0: Es ist Mittwoch, der 19. April und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu der Basketballlegende legende Shaquille O'Neal, der sich im Rahmen des FTX-Betrugs einer Klage stellen muss. Ihr Fahrt von lukrativen Bitcoin-Spenden und was hinter den innovativen Kleidungsstücken von Hugo Boss steckt. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf einen Betrugsalarm bei Metamast, das wohl glücklichste Land der Welt und dynamische NFTs, die digitale Assets der nächsten Generation darstellen. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Werbung jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in den Mittwoch mit einer News, die indirekt mit dem Verfahren um die insolvente Kryptobörse FTX handelt. Konkret geht es mal nicht um FTX selbst, sondern um die Basketball-Ikone Shaquille O'Neal, der im Zusammenhang mit dem FTX-Kryptowährungsbetrug einen Klagebescheid erhalten hat, wie Tweets der Anwaltskanzlei Moskowitz bestätigen. Laut Aussage der Kanzlei hat sich der ehemalige Basketballstar in den vergangenen drei Monaten vor dem Empfang der Klage versteckt und ist Vertretern der Kanzlei immer wieder ausgewichen. Eine Zustellung per E-Mail oder sozialen Medien wurde von einem US-Richter abgelehnt, weshalb sich Shaquille O'Neal nun wegen des Vorwurfs der Beteiligung an dem Betrugsskandal vor Gericht verteidigen muss. Hintergrund der Klage ist der, dass der ehemalige Sportler sich zusammen mit anderen Prominenten, darunter auch Footballstar Tom Brady, The Goat himself, für das Unternehmen geworben hat und in der Klage wird behauptet, dass die werbende Prominent, also Shaquille O'Neal, ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt und somit Millionen von Fans zur betrügerischen Kryptobörse geführt hat. Kommen wir zum angeblich glücklichsten Land der Welt und zwar das kleine Örtchen Bhutan, das laut einem neuesten Forbes-Bericht allem Anschein nach seit mindestens 2022 in Bitcoin und andere Kryptowährungen investiert hat. Das bisher geheime Investment in Bitcoin und Co. soll im Zuge des Insolvenzverfahrens um BlockFi und Celsius bekannt geworden sein, der Staatsvor der sogenannte Drogholding und Investments, soll laut Forbes ein Vermögen von insgesamt 2,9 Milliarden US-Dollar aufweisen. Zu dessen Kryptoportfolio sollen unter anderem Bitcoin, Ethereum und Tether gehören, die der Fonds anscheinend zum Teil bei Celsius und bei BlockFi angelegt hat. Wie es heißt, dürfte der Drogfond aber im vergangenen Jahr einige Verluste erlitten haben, doch konkrete Zahlen zur Performance des Fonds in diesem Bereich sind statt jetzt noch nicht bekannt. Obwohl Bhutan ja eigentlich auf die Stärkung und Investitionen in heimische Unternehmen und Innovationen ausgerichtet ist, könnte ein steigender Bitcoin-Kurs für das Land natürlich förderlich sein, da es sich auch zum Ziel gesetzt hat, das glücklichste Land der Welt zu werden. Hoffen wir mal, dass Bhutan mit diesem Invest und dem Vorhaben größtenteils recht behält und das Invest nicht nachher einfach mal schnell nach hinten losgeht. Bevor wir uns den aktuellen Kryptochat anschauen, noch eine, naja, vielleicht vorerst merkwürdige Nachricht zu Michael Saylor würde man meinen. Der MicroStrategy-Gründer hat nämlich kürzlich seine E-Mail-Adresse im Bitcoin Lightning-Netzwerk registriert und erhält nun kleine und viele Bitcoin-Spenden. Möglich ist das, weil über das Lightning-Adressprotokoll Benutzer Zahlungsanforderungen durch Kennungen wie zum Beispiel E-Mail-Adressen ersetzen können. Laut dem Gründer von MicroStrategy erhalten die Menschen, die ihm folgen, auch immer wieder ca. 21 Satoshis, also die kleinste Einheit vom Bitcoin zurück. Wenn ihr mich fragt, eine vielleicht erstmal merkwürdige und fragwürdige Aktion, doch wenn man bedenkt, dass dadurch langfristig Künstler oder Spendenorganisationen unterstützt werden können, vielleicht doch nicht so verkehrt, wie man zuerst denken mag, auf jeden Fall eine weitere Demonstration der wachsenden Akzeptanz von Kryptowährungen und der zunehmenden Anzahl von Menschen, die Bitcoin und Co. als Zahlungsmittel verwenden. Damit sind wir mit der ersten Kategorie so weit durchwechselnd zu CoinMarketCap und werfen natürlich einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Wir starten natürlich mit einem Blick auf den Bitcoin und der Bitcoin verhielt sich gestern zum Tagesbeginn relativ ruhig. Wir starteten bei knapp 27.000 Euro in den Tag. Dann ging es mal zu den frühen deutschen, mitteleuropäischen Stunden. Etwas unter diese Marke 26.800 Euro war hier das tief, aber natürlich, wie soll es auch anders sein, zum Öffnen der Wall Street, als die Glocke klingelte, stieg der Bitcoin dann auf 7 27.800 Euro schlagartig innerhalb von einer, einer halben Stunde an. Bemerkenswert, dass der Kurs sich auch relativ gleich verhielt. Also wir blieben bei ca. 27.700 Euro. Somit ein Plus von ca. 1,5%. Bemerkenswert, warum? Ganz einfach, weil es bei Ethereum ganz anders aussah. Hier waren wir bis zum Öffnen der Wall Street bei ca. 1920 Euro und dann ging es zum Nachmittagabend hin wirklich kerzengerade nach unten, sodass wir hier auf einen Kurs von unter 1900 Euro gefallen sind und die Tendenz weiter sinkend. Auch wenn wir uns die anderen Kryptowährungen auf Coin Market Cap anschauen, sehen wir, dass es gestern sehr volatil war und sehr unterschiedlich, je nachdem welche Kryptowährung. Schauen wir uns zum Beispiel XRP, also Ripple an, mit einem Plus von 0,67%. Auch der Dogecoin gestern mal mit einem Plus von 1%. Genauso wie Polkadot und auch Avalanche mit einem Plus von 1%. Aber zum Beispiel im Minus der BNB-Token, minus 0,7, Cardano minus 0,5, Solana sogar minus 1,7. 4.7. Blicken wir auf weitere Kryptowährungen, die gestern sehr auffällig waren. Der Chainlink-Token mit einem Plus von 5%. Genauso wie Uniswap wieder mit Plus 2%. Im Negativen dazu auf jeden Fall ganz klar der ApeCoin, Algorand und The Graph token mit jeweils minus 1 bzw. minus 2%. Und der Gewinner- bzw. Gewinner-Kryptowährung gestern in den Top 50 war Tether. Tether Network mit einem Plus von 8%. 5% Und jetzt einen Kurs von 1,10 Euro. Damit sind wir auch mit dem Blick auf den Kryptochart soweit durch. Wechseln in die nächste Kategorie und das sind natürlich unsere NFT-News. Starten wir die NFT-News mit der Modemarke Hugo Boss, die jetzt NFT-Technologie für eine neue Kollektion von Baseball-Captain und Pullis nutzt. Die neuen Kleidungsstücke, die jetzt auf den Markt kommen, werden mit diesen NFC-Tags versehen, also den Chips, von denen ich euch gestern schon mal in Bezug auf Farrell Williams berichtet hatte, sodass die Käufer jetzt auch bei Hugo Boss digitale NFT-Zwillinge erstellen und sie dann im Metaverse verwenden können. Nach dem Kauf dieser getaggten Artikel sollen Kunden den Zugang zu den digitalen Versionen der Kleidungsstücke erhalten und ihre eigenen Avatare auf der Plattform Ready Player Me erstellen können und diese dann wiederum mit den digitalen Baseball-Cappen und auch Hoodies der Marke von Hugo Boss ausstatten können. Hugo Boss hat ja bereits im November 2022 seine erste NFT-Kollektion Embrace Your Emotions in Zusammenarbeit mit dem NFT-Projekt Imaginary Ones auf den Markt gebracht. Mit dem nun nächsten Schritt ist Hugo Boss damit auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, wie Mode- und Luxusmarken NFT- und nfc technologie nutzen, um neue Kunden zu erreichen. Das Unternehmen scheint im Metaverse also eine vielversprechende Zukunft zu sehen, weshalb hier allem Anschein nach auf neu innovative Wege gesetzt wird, damit neue Produkte präsentiert und besser verkauft werden können. Wie ich finde, ein sehr lukratives Geschäft für weitere Unternehmen, die auf eine neue Art eine Art Kundenbindung gewinnen können und ich denke, aus diesem Grund werden wir auch davon in Zukunft mehr von sehen. Kommen wir im Rahmen der NFT-News zu einem neuen Trend und möglicherweise der nächsten Generation von NFTs. Wie wir wissen, entwickelt sich die Welt der NFTs ständig weiter und einer der größten neuen Trends sind sogenannte dynamische NFTs, im Gegensatz zu statischen NFTs, die ihre visuellen und inhaltlichen Merkmale beibehalten, können sich die Metadaten und visuelle Darstellung von dynamischen NFTs unter bestimmten Bedingungen verändern. Diese Bedingungen sind dann häufig mit der Verwendung von visuellen oder inhaltlichen Merkmalen der NFTs verbunden und werden durch Smart Contracts auf einer Blockchain-Plattform wie jetzt hier zum Beispiel Ethereum automatisch ausgeführt, natürlich mit der Voraussetzung, dass diese dann erfüllt sind. Heißt also, dass dynamische NFTs auf externe Datenquellen oder Benutzerinteraktion reagieren und somit ein ansprechendes und personalisierbareres Erlebnis für den User bieten können, Einige Fallbeispiele für dynamische NFTs sind zum Beispiel Sammelkarten oder Blockchain-Gaming-Gegenstände, die im Laufe der Zeit dann ausgerüstet oder angepasst werden können, wie zum Beispiel digitale Hostiere oder auch Avatare, die auf die Interaktion ihrer Besitzer reagieren und sich dementsprechend auch weiterentwickeln können. Doch auch NFTs, die zum Beispiel als Zugangstoken zu exklusiven Inhalten oder Veranstaltungen dienen, könnten auf jeden Fall mit einem veränderten Design, das sich entsprechend der Anzahl, zum Beispiel der besuchten Veranstaltungen verändert, für neue Innovationen sorgen, wie ich finde. Wir sehen, insgesamt bieten dynamische NFTs einzigartige und sich verändernde Inhalte, die auf ihre Besitzer und dessen Umwelt reagieren können. Und ich denke, genau das sind Gründe, warum das der nächste Schritt in der nft welt wird und uns einige völlige neue Arten der Erfahrung bieten können mit personalisierten Vorstellungen und individuellen Anpassungen. Damit sind wir mit den NFT-News so weit für heute durch. Kommen zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere heutige Web3-Kurznews. Unsere heutige Web3-Kurznews betrifft den größten Wallet-Anbieter Metamask, das vor kurzem Opfer eines Hacks wurde und gemäß der Muttergesellschaft Consensus dadurch nun mehr als 7000 Nutzer in Gefahr sind. Das Datenlag soll Nutzer betreffen, die zwischen dem 1. August 2021 und dem 10. Februar 2023 ein Support-Ticket bei Consensus eingereicht haben. Jetzt war es so, dass unbekannte Hacker in ein Computersystem eines Drittanbieters von Metamask eingedrungen sind, das zur Bearbeitung von Kundendienstanfragen genutzt wird und aufgrund des Eindringens konnten die Angreifer die von den Benutzern eingereichten Support-Tickets einsehen, die dann persönliche Informationen wie Namen, Telefonnummern, Geburtsdaten oder auch Postanschrift enthielten. Der Kryptowallet-Anbieter warnt jetzt seine Kunden davor, dass eine Zunahme von phishing betrügereien eingehen könnte, da Angreifer die durchgesickerten Daten nutzen könnten, um natürlich hier potenzielle Opfer zu finden. Und wenn wir jetzt noch einmal in uns gehen, müssen wir leider festhalten, dass es nicht die erste Sicherheitslücke bei Metamask ist. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen ja schon die IP-Adressen der Nutzer protokolliert, was ein dauerhaftes Risiko einfach für Kryptobesitzer darstellt. Und ich glaube, viele von uns wissen, wie wichtig es einfach ist, beim Umgang mit Kryptovermögenswerten gute Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Damit sind wir auch mit dieser kurz und knappen Web3-Kurznews für heute durch. Wechseln wir jetzt nochmal zu OpenSea und natürlich werfen wir dort einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns, dass das Handelsvolumen im Rahmen zum Verhältnis der letzten Tage gestern war. Die Mutant Apes dafür auf Platz 1 Handelsvolumen 3568 Is. Floppreis aber auch weiter am Sinken bei den Yuga Labs Projekten. 11,9 mittlerweile. Wir hatten ja schon mal die Mutant Apes bei circa einstellig bei 9 Is gesehen und danach sind die ja wieder schlagartig auf 15, 16, 17, 18 Is gestiegen. Mal schauen, wie tief es hier für die Mutant Apes weitergeht. Da geht auch die Bord Apes weiter am sinken. 53 Is. Auch hier weiß ich, hatten wir die vier dieses Jahr schon mal davor. Mal schauen, wie gesagt, wie es hier weitergeht. Die Moonbirds bei 3,19. Die Crypto Punks unverändert. 74 Is, also fast 20 Is mehr als die Bored Apes. Das sah auch mal andersrum so aus. Die Gods 7,4, also auch hier um einen E's gesunken Clown. X 2,74. Heavy Metal von New Labs 1,57. Auch der Bord Ape Kennel Club 5,30. Die Pudgy Penguins bei 3,79. Die Potatoes dahinter 2,98. Adadide Expanded 0,85. Dann kommen wir zu weiteren Projekten wie den Captains 6,85. Adadide bei 1,33. Die Doodles 2,49, also auch unverändert. Und wenn wir uns abschließend Platz 99, 100 anschauen, haben wir dort die Imaginary Ones vorhin genannt von Hugo Boss, 1,06 der aktuelle Floor und auf Platz 100 haben wir die Seppi Seals mit einem Floor von 0,63i's. Damit sind wir mit der heutigen Podcast-Folge für den Mittwoch soweit durch, heißt Mitte der Woche ist schon wieder geschafft, meine liebe Community. Der digitale Kaffee geht aber noch zwei Tage weiter. Bevor es morgen mit dem digitalen Kaffee weitergeht, möchte ich euch natürlich noch darauf aufmerksam machen, dass es heute Abend wieder heißt. All in NFT, Discord Call, 20 Uhr und dem, ja, wie soll ich sagen, der Ankündigung, dass am nächsten Tag der erste Mint von 7art.io stattfindet, am Donnerstag. Donnerstag in der Podcast Folge dazu noch mal mehr, aber möglicherweise heute Abend gibt es schon erste kleine Infos, wann das Ganze stattfindet. Deswegen gerne mal einschalten und dann am Donnerstag bei der Premiere von sevenart.io mit dabei sein. Weiter geht es auf jeden Fall noch mit der All-in NFT-Schule und möglicherweise einer Neuerung bei All-in NFT allgemein. Deswegen gerne heute Abend dazukommen, ist natürlich wie immer kostenlos. Ansonsten bin ich raus für heute. Schönen Start in den Tag, schönen Tag, bis heute Abend oder morgen früh, wenn es wieder heißt All-in NFT.